0: Empoderar yo digo que es como el poder darle la confianza Y dar las herramientas para que todas las que estén sobre una bicicleta
1: Se sientan empoderadas Me Vuela la Cabeza cuenta historias de mujeres deportistas acostumbradas a romper patrones Y demostrar su fortaleza más allá de un triunfo o una medalla Busco relatos que nos vuelan la cabeza que evidencian pasión, superan obstáculos y cierran brechas en el deporte costarricense. Soy Fiorella Macís, periodista y creyente de que el deporte empodera a niñas y mujeres. Por eso quiero contarte historias que cambian el mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Me Vuela la Cabeza. La verdad estoy muy feliz de empezar este nuevo podcast, este nuevo proyecto que su intención y mi intención es contar historias de mujeres deportistas, ...entrenadoras, dirigentes o de alguna forma personas involucradas al deporte femenino... ...y que además están acostumbradas, como decían antes, a romper patrones... ...y han marcado definitivamente el deporte nacional, el deporte de Costa Rica, su historia... ...de una u otra forma, para mí hay muchas maneras de marcarlo... ...y también por eso es que quise hacer este proyecto que espero de todo corazón que, que les guste mucho y, y que también empecemos a generar ideas. Probablemente ustedes conocen muchas mujeres que ponen en alto el nombre de Costa Rica, que, que desde alguna comunidad, desde algún rincón del país, hacen algo que definitivamente tenemos que, que destacar. Mi intención es que encuentren relatos que inspiren, de eso estoy segura, porque muchas de estas mujeres, bueno, ya las conozco y a mí me han inspirado y yo sé que, que las pueden inspirar y los pueden inspirar a ustedes y esa es mi, mi mayor intención, así que muchas gracias por estar acá Como decía antes, eh, mi nombre es Fiorella Macis, soy periodista y siempre he creído muchísimo en el trabajo de, de, de estas mujeres Y de ahí el nombre también del podcast, ellas me vuelan la cabeza como dice popularmente uno en algún momento Y, y para empezar realmente tenía muchas ideas eh, y hay muchas mujeres que tengo en mente pero una que, que desde hace rato he venido siguiendo y que de una u otra forma eh, habíamos hablado por algún evento, por al, en algún momento de, del deporte costarricense, es Catherine Herrera. Para quienes han estado de una u otra forma en el ciclismo, sé que ese nombre resuena, resuena fuerte. Para quienes no la conocen, les cuento solo un poquito, porque después ella, yo sé que nos va a hablar bastante. Catherine empezó en el ciclismo desde pequeña, desde 2003 ha sido seleccionada nacional en ruta, velódromo, contrarreloj y montaña asistió a los Juegos Centroamericanos 2013 y se dejó una medalla o nos dio una medalla para Costa Rica. Y sobre todo, esto para mí es muy importante, Katherine es una mujer comprometida con otras mujeres y esto es lo que yo más destaco de ella. Eh, inventó, creó la Vuelta Máster a Costa Rica, luchó y lucha, creo yo, para que se abran más categorías para mujeres y también ha provocado que a las mujeres se les premie como creo yo que se merece. Catherine, muchas gracias por aceptar esta invitación y por ser la, la primera invitada de Me Vuela la Cabeza. ¿Cómo está? Hola Fiorella, pues la verdad muy contenta y
0: qué, qué gran privilegio el, ese, ser la primera, ¿verdad? De un proyecto tan bonito como este que yo sé que tiene mucho futuro y tiene muchas cosas positivas que a futuro va, va a traer este muy, buenas, muy buenos resultados. Entonces, más bien desde hoy ya le deseo muchos éxitos
1: y muy, muy agradecida de estar aquí. Muchas gracias, Catherine eh, Decía yo que, que hemos hablado, ¿verdad?, a varias ocasiones desde hace ya tiempo. Eh, lo primero para que la gente vaya conociendo de dónde nace esa relación, ¿verdad?, de usted con el ciclismo, ¿por qué se enamora del ciclismo? Cuéntenos un poquito de esos primeros años cuando se involucra, ¿verdad?, en esta disciplina. Bueno, realmente yo digo que siempre he sido
0: apasionada del deporte en general. Desde pequeña nunca pasé quieta, siempre veía a ver cómo, cómo hacía algún tipo de deporte, hasta que por cosas del destino y gracias a la vida llegué al ciclismo. Con Carlos Jaén en ese momento era el, el entrenador del, del Comité de Deportes de San José, nos invitó a mi hermana y a mí a que fuéramos, nos insistía mucho hasta que pues tanto fue la insistencia que bueno, vamos a ver qué es esto, ¿verdad? De ir a andar en bici para ir a los Juegos Nacionales y pues gracias a él, la verdad, pues hasta el momento no ha habido un solo día en el cual yo piense que el ciclismo no es parte de mi vida o que el ciclismo no me gusta o que me embarqué en el ciclismo en ningún momento. Entonces, la verdad que gracias a, a esa decisión en ese momento, cuando pues era bastante pequeña, chiquilla, eh, no sabía lo que, lo que seguía en mi vida después de, de ese sí, ¿verdad? Entonces, la verdad que, que gracias a Dios y a la vida que yo llegué al ciclismo. Es algo que me apasiona, que me encanta, que disfruto,
1: que lo vivo, lo respiro, todo. Y... Vamos a ver, para hacer muchas de las cosas y, y vamos a ir hablando para que la gente vaya entendiendo, ¿verdad?, los que no están al tanto, que usted ha hecho, hay, hay que quitarse como tal vez algunos temores o no sé si temores, este, saber cómo enfrentarlos, ¿no?, quitárselos, algunas cosas que ya están como eh, dictadas, ¿verdad?, desde hace muchos años y que se hacen diferentes, en ese camino ha, ha habido obstáculos, ¿verdad?, supongo, para usted… Eh, muchas personas, imagino, de eso vamos a hablar, creyeron que sus ideas en algún momento eran un poco, un poco locas. Este, ¿Cómo fue, digamos, pasar ya a ese ciclismo profesional y en ese camino que, que tuvo que superar? Pues, eh,
0: como todo, eh, creo que la disciplina, el, el, el deporte en los años e inicios del 2000. Eh, el apoyo a nivel femenino en el deporte era muy poco, ir abriendo caminos, ¿verdad? Eso es lo que tal vez ha, ha costado un poco más. Eh, sin embargo, eh, creo que también así como si vemos como la parte negativa, también está la parte positiva de personas que siempre han querido, siempre han creído y siempre han impulsado, así sea Mínimo, pero siempre han estado ahí y eso ha hecho que, que el camino tal vez se
1: haga menos difícil. Había pocas mujeres cuando usted empezó, Catherine, en, en el ciclismo femenino, o sea, era, era, ¿usted cono las conocía todas? Sí, en realidad que éramos muy
0: pocas, todas eh, prácticamente participábamos en diferentes comités. Eh, me acuerdo que en ese momento empezando teníamos, nosotros éramos las del Comité San José, Éramos las que, el comité que más tenía, ¿verdad? Pues tal vez en ese momento quizás tenía más presupuesto. Estaba Cartago, por ahí unos que otros. Entonces sí, efectivamente, pues siempre nos veíamos en las carreras, éramos las mismas, nos conocíamos. Conforme fue pasando el tiempo, pues sí fue creciendo un poco más en, en cuanto a participación. Muchas también se quedaron como en el camino, digamos, este, pues me refiero a que tal vez dejaron un poco de lado el ciclismo para dedicarse a sus temas personales, a sus vidas profesionales. Muchas han vuelto, que uh -huh. eso es muy bonito también. Uh -huh. Y otras pues, pues ya no, ¿verdad?
1: Se quedaron. Y, y muchas que empezaron tarde, entre comillas, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? que se enamoraron del ciclismo ya cuando tal vez salieron de la universidad, empezaron a trabajar y eso ha sido muy bonito porque ahí es que también usted se, se ha involucrado, eh, siendo ciclista, bueno yo sé que usted sigue siendo ciclista lo que digo es que tal vez ya en este momento no está como en, el, en la parte tan élite ¿cómo fue que usted tomó ese papel de abrir camino para las mujeres? Catherine, ¿dónde sintió usted, me decía en algún momento ese gusanillo, como decimos, verdad? Pues en realidad como yo sí lo tengo
0: muy claro fue eh, después del 2007 donde tuvimos bastante apoyo de parte de la Federación para el ciclismo femenino y sentimos que tal vez ese apoyo se podía perder. Como que como son muchos temas políticos, ¿verdad? Que entonces cambio de junta directiva y demás. Ahí fue donde, eh, por, por, por influencia también de otras personas, eh, me dijeron hay que hacer algo por el ciclismo femenino para que esto que está empezando no se pierda. Y pues la verdad es que ahí fue donde yo asumí porque realmente fue así, yo lo asumí y dije, ok, voy a hacer algo para que esto no se pierda y más bien crezca. No vaya más bien hacia abajo, sino vaya hacia arriba.
1: ¿Qué fue lo que, lo que empezó a suceder en ese momento? Porque yo creo que aquí estamos hablando un poco más del ciclismo élite, ¿verdad? Y, pero usted ya después se involucra también mucho, no solo en ese abrir camino para esas mujeres, sino también en el, en el ciclismo para las personas que están empezando, ¿verdad? Que, que no conocen del ciclismo, que quieren hacer deporte y eligen este que, que también tiene algunos momentos de temor, porque andar en bicicleta en Costa Rica da temor en ocasiones. Vamos a ver, yo siempre he relacionado la bici
0: con, o el ciclismo con la vida. O sea, trato de traspolarlo y, y, y así lo, lo veo. El ciclismo pues nos pone retos, nos pone subidas, nos pone bajadas, nos pone alegrías, nos pone ciertas tristezas, y entonces eso trato de relacionarlo. Eh, en ese momento, claro, el ciclismo competitivo, que es donde estaba en ese momento élite, eh, como le decía, teníamos cierto apoyo y fuimos eh, aprovechándolo y, y la idea era que eso no se perdiera. Entonces, este, fue ahí donde, donde yo dije, bueno, ahora sí, asumo ese papel o agarro esa batuta de, de ir de ir abriendo ese camino, realmente nunca nunca creí en ese momento llegar hasta donde estoy el día de hoy, pero creo que todo fue como parte de, ¿verdad? Como, como cuando uno ve una cuesta en bici larga, ¿verdad? Uno, uno uh -huh. tiene que ir poniéndose como pequeñas metas.
1: No, eh, no pensar
0: en la otra que viene, porque si no, ahí quedó. Es, exactamente, cuando uno piensa hacer, no sé, 100 kilómetros, no está pensando en el kilómetro 99, sino va, ok, saco prim, los primeros 10, ahora sí, ahora vienen los otros 10, ahora estos dos que son más duros, y así, así es como, como lo he ido haciendo, y realmente todavía hasta la fecha no sé a dónde será el kilómetro 99, de esos 100, ¿verdad? Entonces, este, más que todo eso, ir, ir, este, como adaptándose en, en el camino con respecto a lo que va saliendo.
1: Uh -huh. Katrin, pasémonos, y si no usted me corrige cronológicamente hablando, a 2016, ¿verdad? Es el año que usted hace una carrera de ciclismo de montaña solo para mujeres. Era algo que no había sucedido antes, si no me corrige. Y llegan 36 mujeres. ¿Qué pensó usted en ese momento? Primero, ¿qué pensó, qué que, que le hizo ver que era importante hacer una carrera de, de ciclismo de montaña solo para mujeres y qué pasó después cuando vio que la respuesta, porque 36 nos puede parecer un número bajo, pero para ese momento, hoy nos puede parecer bajo, ¿verdad? Para ese momento estamos hablando de otra historia.
0: Sí, esas, esas ideas locas, ¿verdad? Que a uno se le ocurren y que cuando uno las tira, no sé, hoy podría tirar una idea loca, ¿verdad? Que alguien me diga, eh, no, no, eso no es posible. En ese momento esa fue la idea loca. Una de las cosas que yo digo que, que, que he tratado de, de, de mantener hasta la fecha es de escuchar, de escuchar qué es lo que muchas mujeres quieren y, y qué les gustaría, y sumarlo a la experiencia que ya hoy tengo. En ese momento me decían, es que como yo que tengo 45 años, como yo que tengo 50 años voy a ir a correr contra ustedes que tienen 30, contra las que tienen 20, eso no es justo. Y me hablaban casi que de justicia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ahí es donde también es una de las cosas que a mí me, me resuena mucho cuando se mete el tema justicia. Y yo decía, pues sí, cierto, no, no es justo porque quizás las la de 40, no tanto, ¿verdad?, por el tema de edad, sino, o de capacidad más que todo, sino más que por el tema de tiempo, de, de posibilidades de, de, de entrenar, de sacar, de recuperar, etcétera. Entonces, yo dije, sí, es cierto, es necesario, porque en ese momento, a nivel de hombres, hay veces, yo creo que hasta la E, Máster E, Ajá, ha llegado. Hay a muchos espacios Ajá. también. Entonces, ¿por qué si a nivel de, de hombres pasa? Porque a mujeres no. Y fue donde me di a la tarea de decir, ok, yo voy a hacer la carrera segmentando las categorías. En ese momento hicimos Elite, que es la que siempre ha habido, uh -huh. Hicimos Master A, que era más de 30 años hasta 35, Máster B hasta de 35 a 40, Master C de 40 a 44 y Master D más de 45. Y en ese momento tuvimos 36 mujeres, 2016 con 36 mujeres, una carrera solo para mujeres. Y eso fue impactante porque logramos llenar todos los, los primeros lugares de las, de las uh -huh. cinco categorías en ese momento y, este, o sea, el podio se llenó, eso significaba que la sabía. O sea, que las mujeres estaban. ¿Qué pasaba?
1: Faltaba el espacio. Faltaban espacios, dónde ir a competir y sentirse seguras. Usted les dio también esa parte, no solo una competencia, sino voy a ir con una persona que sabe mucho, que ya todo el mundo me, la conoce a usted dentro del ciclismo, y me van a tratar bien, ¿verdad? Porque, porque ese espacio es creado para mí. Exacto, eso fue de las cosas como
0: vitales en ese momento que era eso, llevar la experiencia de las carreras que yo he hecho a este, ponerla en práctica. O sea, decir, lo que yo sacaba, lo mejor de cada una de las carreras en las cuales yo ya he estado, ponerla ahí. Y eso fue como uno de mis lemas para, para llevarlo a cabo. Y, y también debo de agradecer mucho el apoyo de esas mujeres en ese momento, porque... Sacar 36 mujeres, convencerlas para que fueran, fue, fue retante y, y la verdad es que muchas apoyaron la idea. Y ahí nació, ahí nació todo y gracias a ese gran apoyo, pues yo pude demostrar que no solo era una idea loca, sino que era una idea necesaria en ese momento.
1: Había demandas y ¿sí? la gente quería estar ahí, solo que no habían espacios y yo creo que eso es muy importante, ¿verdad? Notarlo y generar, generar un cambio. ¿Qué siguió después después de eso? Le decía, ¿verdad? De, ¿Se sorprendió usted de la, de la respuesta? Eh, ¿La esperaba? ¿Qué, ¿Qué decidió? Porque creo que ahí hay un momento, ¿verdad? Que, que usted dice, algo está sucediendo acá. Claro, este la verdad que ver,
0: ese resultado fue muy satisfactorio en ese momento. Fue, no sé si, si igual de comparativo como cuando gané la medalla de oro los Juegos Centroamericanos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Fue algo muy parecido porque fue eso, traerle al país, a Costa Rica, al ciclismo femenino, como un espacio que no lo había, como una medalla, ¿verdad?, que no tenía. Entonces, gracias a eso, pues fue como darme alas, darme fuerzas, y decir, ok, aquí sigo, y el próximo año, un año después, la hicimos, y tuvimos 100 mujeres, o sea, 100 participantes, lo cual... Eso, eso fue un crecimiento exponencial tan alto, tan rápido, que pues, de, pues para nadie era un secreto que, que el camino era por ahí. Uh -huh. y, y ya las, en la segunda edición, tener esa participación, o sea, seguía demostrando que el espacio había que abrirlo.
1: Estamos hablando de, de ciclismo de montaña, ¿verdad? Ahorita también vamos a hablar de lo que sucede, porque usted también hace los cambios en el ciclismo de ruta y para, para estas mujeres también que, que reclamaban un espacio. Recuerdo que, que para entonces usted también estaba luchando porque yo no sé, y me, y me cuenta nos cuenta, Catherine, cómo está la situación ahora, pero en 2017, 2016 y para atrás era evidente que los premios tampoco eran iguales, ¿verdad? No, o, o no eran iguales o ni siquiera había para mujeres, porque como no había premiación, no había premios. Cuénteme un poco de eso, eh, creo que estamos hablando, no sé si solo de ciclismo montaño, también de ruta. ¿Y qué pasaba y qué ha pasado en este tiempo? Bueno, en
0: ese momento el, el fuerte era el ciclismo de montaña porque era donde había más, más eventos. El ciclismo de ruta era un poco más, más limitado con respecto a que nada más era la vuelta femenina y ya, ¿verdad? La vuelta de élite femenina. Entonces fue empezar por el ciclismo de montaña, donde había más eventos. Eh. Ahí ese, es en ese momento pudimos abrir eso. Como decía, no, no, la, la premiación no era equitativa con respecto a los hombres. Eh, eso ha sido como una lucha constante. Y pues no, 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 tampoco crucifico a los organizadores porque también tienen sus razones organizativas, verdad, de, de que si no hay una participación de un número mínimo pues realmente al organizador dirá, bueno, mejor no abro la categoría para no incurrir en un costo tan alto de premiar igual que en los hombres que nos llegan más y mejor de, pues no fomento eso, entonces también es, es entendible en ese momento sí, la premiación no era igual eh, hay veces todavía hasta el momento pasa, sin embargo pues bueno ya vamos por un muy buen camino y eh, sí, en ese momento éramos muy pocas mujeres. Las mujeres como que no se atrevían tanto a, a la bici, ¿verdad? La bici siempre uh -huh. ha sido, o bueno, hay un antes y un después en el ciclismo. <risa> claro. Y yo creo que no solo a nivel de Costa
1: Rica, sino a nivel mundial. Pero sigue generando cierto respeto, temor, o sea, cuesta iniciar, correcto, correcto por diferentes circunstancias y también... Bueno, yo no sé si a usted le ha pasado, pero las mujeres también somos más propensas eh, siempre, en cualquier situación, y la bicicleta sucede al, al acoso. Correcto. Eso, ese es
0: el tema, que estamos, el ciclismo, o, o uno como ciclista, está muy expuesta, y expuesta a muchos factores. Entonces, por eso es que no cualquiera entraba a, a, a exponerse así, ¿verdad? Uh -huh. Porque es exponerse ante las vías públicas, es exponerse eh, contra... Carros o vehículos de mayor tamaño. ¿Cuántas noticias hemos visto que las personas se mueren andando en bici, verdad? Porque uh -huh. las atropellan. Eh, el exponerse a, caer, a caerse, ¿verdad? A quebrarse, claro. a sufrir un accidente. El exponerse al acoso, porque también es, es mucha exposición. Entonces, eh, antes era más difícil tomar ese paso. Gracias que se dio la moda, porque así fue en la pandemia, el ciclismo se puso de moda y fue una moda.
1: Una alternativa también.
0: Una alternativa muy, tal vez, necesaria en el momento para despejarse, ¿verdad? Uh -huh. Porque estar entre cuatro paredes por tanto tiempo, pues el ciclismo le daba a uno esa salida. Entonces, yo digo, gracias a que, a que pasamos una pandemia, el ciclismo eh, explotó. El ciclismo hoy es, es lo que es. Entonces, ya, la, ya las personas se atrevieron a exponerse, a no solo eso, entonces yo digo ya disfrutan y ya se dan cuenta lo que es del ciclismo el día de hoy. Uh -huh. Porque así como pues vemos que también tiene sus factores de exposición, también tiene sus factores benéficos, que son el solo disfrutar, el distraerse, el hacer ejercicio, o sea, tantas cosas que entonces las mujeres, las personas ya se dieron cuenta que el ciclismo trae bastante
1: muchos beneficios y, y sí, nosotros estamos hablando de beneficios en cuanto a, al deporte, ¿verdad? Los beneficios físicos, eh, va más allá de mentales también. Creo
0: que podríamos hacer otro podcast de sí, beneficios del ciclismo.
1: Exactamente. Eh, aquí vamos eh, saltando algunos años, pero nos tenemos que devolver también. Catherine es la fundadora de Equibelix, que es una marca eh, que nace, un proyecto que nace también enfocado en mujeres y no sé este, si fueron parte de esas inquietudes incluida porque parece que estamos hablando de hace no sé cuántos años, pero no es hace mucho que era muy difícil encontrar ropa para mujeres creo que ahí es donde nace este, de acuerdo a lo que habíamos hablado cuénteme un poco de eso porque como digo, es que tal vez alguien está escuchando esto hoy en el 2022 o lo pueden escuchar en el 2023 también y decir ¿cómo, ¿Cómo no había ropa para mujeres si hoy onda, usted puede encontrar de todos los colores habidos y por haber, ¿verdad Katherine? ¿Qué sucedía en ese momento y por qué cambió tanto? Bueno,
0: como le decía antes este, no era una moda, no era tan... hablar de que uno hacía bici, era uno más bien como un bicho raro, porque así era yo en la, en la universidad, en el uh -huh, colegio uh -huh. o sea, yo era la, la única que, que era rara porque hacía deporte o porque hacía el ciclismo y Efectivamente, cuando yo empecé, yo, una de las limitantes que yo tenía era que yo no encontraba ropa para mujer, y empezando por ahí, no era para mujer, era para hombre y tenía que ser tamaño pequeño. Igual que los zapatos, igual que toda la vestimenta. Como de niño, digamos. Casi, <risa> el, el tema era que no calzaba de niño y tampoco de hombre, entonces yo, yo estaba en Quedaba un limbo. En el medio. Sí, era difícil, pero... Bueno, de, pues gracias que fui creciendo, entonces eh, eso, eh, la evolución en el ciclismo, más que todo femenino, bueno y, y en la industria del ciclismo es impresionante, pero a nivel femenino no, no, no había tanto, no había tanta demanda, entonces no había tanto, tanto en el mercado y este lo mismo a nivel de, de competencias y a nivel de apoyo fue ahí donde nace que, que crear una asociación de ciclismo femenino okay. con el apoyo de ciertas personas. Sin embargo, por el lado del, de la asociación el camino se me puso difícil y no logré concretar ideas que quería, no logré llegar donde quería realmente. Entonces la asociación la dejamos, eh, fue un aprendizaje para mí. Yo dije, ok, de ahí saqué ciertas cosas que aprendí. Después de eso, el paso siguiente, no porque yo lo quise, sino porque así se me presentó, fue ser parte de la Junta Directiva de la Federación de Ciclismo. Y yo dije, bueno, aquí es el momento para hacer, ahora sí, hagamos. Hagamos las mejores vueltas femeninas, élite que ha tenido el país, traigamos equipos de afuera, elevemos el nivel. Uh -huh. uh, Todas tanto. las ideas. Ajá, y, y dicho y hecho. Nosotros hicimos dos vueltas eh, élite femeninas a Costa Rica, en las cuales vinieron los mejores equipos que han venido hasta el momento aquí a, a, al país. Eh, equipos, para ponerle un ejemplo, como hablar el día de hoy del Movistar, de Lineos, ¿verdad? Uh -huh. eh, equipos de mucho peso. Vino la ganadora de una medalla de bronce olímpica, o sea, a competir contra nosotros en el mismo pelotón en nuestras carreteras. Y fue algo muy gratificante porque yo, yo competí. O sea, no me podía perder esa oportunidad. Pero el camino mío tampoco era por ahí. O sea, el, el, el tiempo era limitado y, y las, la posibilidad de hacer era limitada. Entonces fue cuando después de eso, que también gané mucha experiencia y disfruté mucho el proceso, fue donde yo dije, mmm, quiero hacer algo diferente. Y nace Kibelix. Kibelix es una marca que, que creé para englobar todas esas ideas, para agruparlas. Claro que también tuve muchas personas alrededor que me guiaron de cómo hacerlo, cuándo, cómo, tantas cosas, ¿verdad? Que al día de hoy les, les agradezco también. Y entonces nace Kibelix como marca para irle dando identidad a, a esas ideas, a
1: esos proyectos. Y agruparlas, ¿verdad? Que llevaran que como un camino ya.
0: Exacto. Como tal vez la bandera,
1: ¿verdad? Uh -huh. la,
0: el estandarte de, del ciclismo femenino en ese momento, porque pues ya era algo mío, fue un chiquito que nació y ahí lo fui criando y, y como le digo, con ayuda de muchas personas, eso sí, también siempre con, con el aporte de ideas de otras, de que, que querían escucharlas, cómo, dónde, y con eso, gracias a eso yo pude de, ir, ir abriendo el espacio. Y gracias a eso hoy tenemos un gran espacio, en el cual no creo que estemos ni a la mitad eh, de donde podríamos llegar.
1: seguimos en Instagram como Me Vuela la Cabeza. Y vamos a hablar de lo que les decía al inicio, la vuelta máster femenina que es tal vez como lo más evidente que ha hecho usted, digamos como que lo más tangible que la gente puede ver, pero es que hay muchas cosas. Yo sé y yo fui a una y puedo hablar que este desde la experiencia de clínicas de, de técnica, por ejemplo, que usted ha hecho para mujeres que llegan y, y muchas llegan o llegamos como con ese temor y que realmente no sabemos nada y qué van a decir y con qué zapatos y con qué casco y cómo, y usted, eh, soy testigo, llega y literalmente anda en la bici con uno en un lugar seguro y también les ayuda a, a sentirse en confianza, ¿verdad? También de mecánica. Este, que sé que es otra o como otro mundo que hay que aprender un poquito para poder andar seguro y saber que si pasa algo pues ahí tengo algunos conocimientos esos espacios no se encuentran fácil Catherine, tal vez ahora sí un poco más pero usted también ha sido parte de, de abrir esos, eh, esos espacios es lo mismo, usted sintió que había una necesidad Sí, claro, lo que como le decía
0: en Globo, en, en Kivelix es yo creo que lo que yo he vivido porque yo pues también no, no, no nací con experiencia, no empecé en el ciclismo sabiendo todo, me caí, me levanté, o sea, no ganaba, perdía, aprendí a perder, aprendí a ganar, o sea, todo eso es lo que yo trato de llevar con Kibélix, que es el empoderar. Empoderar yo digo que es como el poder darle la confianza y dar las herramientas para que todas las que estén sobre una bicicleta se sientan empoderadas. Y empoderadas no significa que sea que es las que, que todas van a ir a ganar una competencia uh -huh. Uh -huh. o que todas van a ir a hacer el mejor tiempo o algo así. No, empoderadas significa de que yo me siento, me agarro mi bici, me voy, me siento segura, me siento con el objetivo claro, me siento confiada, me siento con ganas, me siento capaz eso, me siento que puedo caerme y levantarme sin ningún problema, me siento que puedo hacer lo que me proponga, o sea, e ese empoderamiento que va de la mano con saber primero, qué necesito saber o tener en cuenta para comprar una bicicleta, que no voy a ir a una tienda a que me vendan lo que me quieran vender, sino por el contrario, voy a ir a pedir lo que yo quiero llevarme, ¿y para qué? ¿por qué? porque el ciclismo también es muy grande, entonces, no es ir a comprar una bici, hay cualquier cantidad de tipos de bici. Entonces, muchas pasan por la pena de comprar una bicicleta que le vendieron por precio, más que todo por presupuesto, y no era la que necesitaban. Entonces, después yo digo, como decimos, sale más caro el caldo que los huevos. Ajá. Y entonces, ¿a qué lleva? A que tuve una mala experiencia. Entonces, trato de que, la, de que las mujeres... Eviten esa mala experiencia, dándoles herramientas. Entonces eso, desde el primer conocimiento, desde el conocimiento uno, o sea, estoy de cero, quiero comprarme una bicicleta, ¿qué necesito para eso? Después, bueno, ya me compré la bicicleta, ¿ahora qué? ¿Qué hago con la bici, verdad? Uh -huh, uh -huh. Eso, bueno, aprender a andar en bici, no claro. es solo montarme y dar pedal, como aprendimos cuando niños, ¿verdad? Y muchos no aprenden de niños, muchos aprenden de grandes, entonces, el aprender a cómo subirme y cómo bajarme, cómo frenar, cómo, cómo ya desenvolverme en la carretera, en las vías públicas. O sea, ¿qué debo respetar? ¿Qué no? ¿Qué hago? Qué, ¿Cómo tomo agua? ¿Cómo como en la bicicleta? Eso que, como les digo, yo lo aprendí a lo largo de, del tiempo, yo lo transmito. Y entonces ahí es donde entran las clases de mecánica y los talleres de técnica. Después de eso, ¿qué viene? Ok, ahora sí, yo quiero ponerme objetivos. Yo ya sé andar en bici, yo ya sé que puedo salir a entrenar sola o acompañada, pero ahora me pongo un objetivo. Ok, ¿cuál objetivo? Y ahí es donde nace o donde entran los eventos. Uh -huh. Entonces, eventos pensados para y por mujeres, uh -huh. o sea, que son muy, muy diferentes. Yo digo, hay veces cuando hago una competencia y voy a demarcar, así, marcar la ruta, ajá. Uh -huh. Yo digo, la verdad es que yo tengo que pensar diferente a cualquier otra, por ejemplo, no sé, una carrera donde sea para hombres, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. es, es muy diferente a pesar de que eh, creeríamos que no. Entonces entran los eventos donde la idea de los eventos es sacar lo mejor de cada una. No, no es que vayan y ganen, porque al final si hago una categoría solo va a haber una ganadora. Exactamente. Pero la idea es que de las 100 que vayan o 200 o 300, las 300 saquen lo mejor de cada, de cada una. Y se sientan felices con, con, con el evento, con la experiencia. Exacto. Eso, experiencia, llevarse experiencias, vivir experiencias, porque al final eso es lo que nos lleva. O sea, contar una historia de, ah, yo gané el primer lugar, pues uh -huh. sí, es, es bonita y es atractiva. Pero contar una, una historia de es que me caí y me levanté y pinché y tuve que arreglar la bici y reventé cadena y todo, uh -huh. y al final lo logré, y uh -huh. terminé. O sea, ese es otro tipo de experiencia, ¿verdad? Que también da satisfacción, da cierto empoderamiento y de, pues cualquiera le gustaría escuchar una experiencia así. Entonces eso, ir a vivir experiencias, ir a, a, a lograrlo. Por ejemplo, hace poco pasó la vuelta... Y que ahorita hablamos de, de la vuelta, ¿verdad? Uh -huh. Y la que llegó de última estaba agradecidísima que, que la esperamos. claro o sea, pero el mismo esfuerzo
1: hace la que gana que la que llega de última. En otro evento posiblemente cierran meta o no cierran, pero nadie se acuerda que falta una, ¿verdad? Es diferente. Realmente no, no, no me gusta hablar de otros eventos porque <ríe> la verdad es que
0: cada quien tiene sus propios objetivos, ¿verdad? Entonces... Por lo menos en nuestros eventos, los objetivos es que desde la primera hasta la última se sientan iguales. O sea, que no hay diferencia y que, que al final se lleven una experiencia muy, muy, muy parecida.
1: Estás escuchando Me Vuela la Cabeza, un podcast sobre mujeres que marcan la historia del deporte. Bueno, Katherine, usted realizó la Vuelta máster en septiembre de este año 2022, estamos en el 2022, para quienes nos están escuchando también yo sé que lo pueden escuchar 2023, ojalá que 2024, porque en esos años también vamos a escuchar a, a la Katherine Herrera que va a hacer vueltas y van a llegar, estoy segura, 500 mujeres o la cantidad que, que sea, porque... Hubo un crecimiento, la pandemia influyó mucho, pero justo, Caterina, a usted le sucedió que en ese momento la pandemia cayó como, ay, verdad, este, justo estábamos creciendo y nos cae la pandemia. Después suceden cosas, perdón, que, que fueron mucho mejores. Pero usted realiza la, vuel la primera vuelta máster en 2019, ¿verdad? Es así. Y es un éxito. Cuéntenos de eso. Para seguir
0: la línea cronológica que veníamos, ¿verdad? <risa> sí. De donde eh, inicié, hice la primera carrera de montan. En 2016, 2017, este, la volvemos a hacer y 2018, eh, veo que ya el espacio a nivel de mountain bike estaba. Entonces es donde digo, ok, ahora falta a nivel de ruta. Y fue donde nace la idea de hacer la vuelta máster femenina, porque vuelta élite ya había. Ya había, claro. La élite iba, las que por nivel son élite. No importa la edad, pero por nivel son élite. Entonces pueden tener más de 30, que es donde calzan las máster, que si por nivel van a élite pueden ir. Pero habían esas otras máster que por edad y por nivel no calzaban en la élite y no tenían un evento. Entonces fue donde nace la idea de hacer este evento de la vuelta. En ese momento nos recibió Guapiles y fue un éxito. O sea, fue seguir demostrando que el espacio era necesario ahí tuvimos una participación de 166 mujeres ciclistas, lo cual en la historia del ciclismo femenino, eh, a nivel de ruta, nunca había habido algo así. No, para no, nada. Es, Ese fue impactante, eso fue, llamó la atención, eso fue, tanto que eh, el trabajo fue duro, eso sí, para lograr esa, ese resultado, pero muchas me dijeron, yo me arrepiento, no haber ido. Tuve miedo y no fui. Claro. Y sí. ese arrepentimiento les duró mucho, porque entró una pandemia. <risa> hubo que esperar mucho. Hubo que esperar mucho, porque todas me decían, no, de fijo el otro año yo voy. Y pues el otro año entró una pandemia y no podíamos ni salir de la casa, ¿verdad? Entonces, hubo un lapso de dos años y este, en el 2022 agarramos fuerza para seguir el proyecto. Y fue como volver a revivir el chiquito, que en ese momento... Después Alimentarlo la, de nuevo. Ajá, pero fue volver a hacer todo el proceso como si hubiera sido la primera. El proceso de convencer, el proceso de demostrar, el proceso de hacerles ver que eran capaces, todo ese proceso lo tuve que volver a hacer. Yo creo que para una tercera edición ya para mí el proceso va a ser un poco más di menos difícil uh -huh. porque uh -huh. ya va a ser seguido si no, no, no entra nada, ¿verdad? <risa> eh, 2023 eh, creo que ya va a ser una vuelta donde vamos a tener una gran participación porque ya muchas, muchas mujeres saben
1: lo que es. Yo lo seguí desde afuera. Eh, le comentaba anteriormente a Catherine, yo lo seguí desde afuera y realmente percibí mucha satisfacción por parte de las, de las participantes, ¿verdad? Y también en, en redes sociales eso se, se demuestra mucho. ¿A usted qué, qué sensación le dejó esta edición? Además de todo el trabajo, que yo sé que hay estrés, eh, ¿verdad? De, de logística, es mucho lo que hay que estar pendiente. Pero, pero ¿qué sensación le deja a usted ver también ese agradecimiento, Katrin? Porque yo sé que a usted usted le, le agradecen bastante estos espacios. Bueno, yo, yo digo que yo tenía la vara de, de, de medición muy alta
0: por las expectativas que todas tenían de la primera edición. Uh -huh. Entonces, yo tenía que trabajar muy fuerte para superar o por lo menos llegar a esas expectativas, ¿verdad? Entonces, pues sí, era, era un gran peso el que traía. Sin embargo, gracias a Dios lo logramos. Las expectativas se superaron y por mucho. Y eso me deja a mí es una gran satisfacción y una gran alegría, un gran orgullo y unas ganas de trabajar y de seguir haciendo las cosas por donde voy, que no tiene idea. Este, el escucharlas, el, el sentir, porque no era solo escucharlas, sino el sentir, el, el, el abrazo que me daban o, o el agradecimiento, esas lágrimas que a algunas le salían, esa sonrisa, esa, o sea, ese sentir que cada una de ellas nos transmitió. La verdad es que hace que se borre, y que se olvide toda causa, toda pena que tuve en el proceso, ¿verdad? Porque sí lo hay, pero, pero se olvida. Y eso es lo que me dejo. Y hoy es lo que tengo. Y la verdad que es más fácil olvidar el, el sacrificio y el trabajo que esta satisfacción que hay hoy.
1: Claro, y, y como dice también esta parte de, del podcast, es más allá, y usted ya lo ha dicho, de un triunfo, ¿verdad? De una medalla, hay satisfacciones detrás de ganar o de intentar ser la mejor. Para muchas hay, hay muchos objetivos, para mí, que, que el deporte nos brinda, ¿verdad? Y desde élite hasta, hasta las, que, las personas que salen solo por, por diversión. Y, y para mí es evidente, yo creo que usted lo dijo, que este movimiento, que esta marca también que, que nació para englobar todo esto, empodera a mujeres desde, desde distintas formas. Usted también, me imagino que entre sus, cuando empezó a crear y, e inventar el nombre, ¿verdad? De, de la marca, fue una de sus metas y cómo han estos objetivos ido, ido cambiando y creciendo. Sí, en
0: realidad conforme, como le decía, escucho mucho a las personas. Entonces, conforme me proponen, yo digo, ok, bueno, ahora vamos a abrir este espacio, ok, ahora vamos a hacer esto, porque yo también puedo pensar en, no sé, ahora traer ropa porque también lo he hecho. Pero ese no es el objetivo, tal Ajá. vez las mujeres no quieren ropa, lo que quieren es, no sé, verse bonitas, ¿verdad? O, o, o no sé, tantas cosas que, que cambian en el camino y, y, y sí, eso es una de las cosas muy importantes. Algo que yo creo que ha hecho que, que en la sociedad tal vez se ha hecho como más consciente es la definición de éxito. O sea, creo que anteriormente la definición de éxito se medía con resultados, resultados quizás en cuantificados, en un 1, 2 y 3, en una medalla de oro, plata y bronce, en, en un monto de tanto al primero, segundo y tercer lugar. E ese, esa definición de éxito anteriormente era como muy de peso y eso ha cambiado. Al día de hoy, el éxito para mí puede ser cualquier cosa y el éxito en estas 193 mujeres quizás no todas era el primer lugar, ¿verdad? Porque de esas 193, solo 7 ganaron un primer lugar. Uh -huh. Pero muchas lo vieron como exitoso. ¿Por qué? Porque el, la definición de éxito quizás para una era irme a demostrar que soy capaz de hacer X kilómetro. Otra quizás era irme a demostrar que puedo ir a andar en un grupo de 30 mujeres. Ajá. Uh -huh. Otra quizás era mi definición de éxito es de llegar con bien, ¿verdad? Cruzar la meta con bien, sin un raspón. Entonces, como esto ha venido cambiando, eso nos da a que la experiencia y la vivencia sea diferente, claro. sea, sea de más peso, sea más provechosa,
1: sea más empoderante,
0: que al final eso es como lo que, lo que buscamos. Sí,
1: una de las misiones, una de las grandes misiones. ¿Qué ha aprendido en este proceso usted, Catherine? Este, ya hemos hablado, de usted fue ciclista, participó en muchas carreras, copas del mundo, fuera del país, este, como me decía usted, turnos también, como dice uno popularmente, pero este proceso, cuando usted se puso estas metas y vio que había que abrir camino, ¿qué, qué ha aprendido eh, durante estos años? Pues sí, son,
0: son etapas que se viven y se disfrutan, yo creo que de igual forma en el momento en el que está, y ahorita en esta que estoy, eh, ¿qué he aprendido? He aprendido a que no hay límites, a que los límites los ponemos nosotros y que la verdad es que cualquier sueño es capaz. O sea, no, no tenemos que, que frenarnos por lo que se crea, por lo que nos digan o por lo que nosotros mismos creamos, ¿verdad? La verdad es que los límites los ponemos nosotros mismos y llegamos a donde queramos. Eso es lo que yo más he aprendido y saco de todo este proceso. Que todavía hoy no sé a dónde voy a llegar. Y sueño, sueño mucho, y sueño mucho a lo grande. Y, y hay veces hasta me gusta que me digan que estoy loca o que me digan que eso no es posible porque más ganas
1: me dan y más fuerzas me dan. ¿Cuál, ¿Cuál consejo le daría a usted a esa mujer que está... De esperando como una señal, a veces dice uno, ¿verdad? ¿Cómo? Porque también yo sé que hay muchas que, que andan en la calle, que están entrenando, pero que todavía no, no se han atrevido por diferentes circunstancias a inscribirse en esa vuelta máster. ¿Qué les diría yo?
0: Lo mismo que vengo, vengo tratando de fomentar es que los límites son mentales, que los límites nos los ponemos nosotras mismas y que somos capaces de mucho, pero que hay que atreverse, que hay que, como dicen, tirarse al agua para aprender a nada entonces hay que tomar esos riesgos y salir adelante, o sea, y que si de verdad se está poniendo en el camino un, un objetivo como esto o, o algo diferente, pero tomarlo sin pensarlo, o sea, hacerlo así. La bici es así también, en la bici, por eso les digo, yo, yo lo relaciono mucho. La bici, hay veces viene, vamos bajando rápido una montaña y pues aparece una piedra y uh -huh. pues hay, hay que reaccionar y no parar, sino seguir y ver cómo la esquiva. Lo mismo, tomar
1: el riesgo. Catherine, eh, yo sé que hay muchos, muchas personas eh, a las que usted ha, ha escuchado. Una de las cosas que usted vio, no, bueno, no sé si lo vio usted también, que, que en algún momento me comentó, es que muchas de esas competencias que hay ahorita y que también las mujeres se pueden inscribir, ¿verdad? Que no son solo para mujeres, sino que ahí hay categorías para todos y todas. Eh, muchos de los organizadores, este, y hablo masculino, son hombres, ¿verdad? Esa, esa ha marcado una diferencia porque usted decía, usted entiende mejor por su experiencia, porque es mujer, a las mujeres y, y se ha enfocado en, en estudiar, por decirlo de alguna forma, ese, ese nicho. Claro, cl claro.
0: Es que con solo a, eh, enfocarme en estudiar yo, en crecer yo como persona, como mujer, entenderme, ¿verdad? Pues ya, ya entiendo mucho el, el mercado y el nicho. Y claro, eh, es como yo querer venir a, 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 no sé, a pensar como hombre, ¿verdad? O sea, quizás me va a ser más difícil. Uh -huh. No digo que ellos no puedan hacerlo o que nosotras tampoco, pero que es más difícil. Entonces, la verdad es que sí, se me da, se me da más fácil... Traspolar mi proceso y decir, ok, yo antes era una persona que tal vez también mi estima también era más baja, no creía en mí, no, no, no me creía capaz de hacer y, y ver que hoy he logrado lo que he logrado, es, es empoderarme. Entonces uh -huh. es decirles, ok, si yo estuve ahí, ¿por qué, por qué alguien más no lo puede hacer, verdad? Uh -huh. O sea, no, no soy diferente a, a todas las que están aquí detrás de, del micrófono o del parlante. Y este, eso que puedan, que son capaces, que, que no, no, hay, no hay diferencia.
1: Y, y muchas de las ideas de la inspiración, yo decía que, que probablemente bueno todas las invitadas que van a estar acá con, conmigo hablando, Catherine, a quien admiro, la verdad, por lo que ha hecho y, y muchas que tengo en mente en este momento, a usted, ¿quién, quién, quién admira? ¿Quién le vuela la cabeza? Como digo yo, que usted dice, wow ¿verdad? Eh, por lo que hizo... No sé por los consejos que le ha dado o alguien de afuera, ¿verdad? Desde, desde lejos, digamos, que la ve y se dice, wow.
0: Bueno, en realidad, ¿quién me vuela a la cabeza? A mí me vuela a la cabeza en este momento muchas mujeres, o sea, uh -huh. tal vez no nombres, pero esas uh -huh. que son mamás y que tienen que cuidar a sus hijos y que aún así se, se esfuerzan y se disciplinan para ir a andar en bici, para cumplir para lograr que además son esposas, entonces llegan a la casa y además son profesionales y entonces llegan al trabajo y, y, y sacan de sí lo mejor y, y son, son mujeres que realmente la verdad, la verdad es que las admiro mucho porque de, yo sola yo ahora tengo una perrita y, y la tengo que cuidar y yo digo y yo no me imagino, o sea, más, de verdad que es que yo las admiro mucho eh, las que también pasan de que tuvieron tanto miedo a, a lograr esto, las admiro. O sea, me vuelan la cabeza decir, eh, o sea, lo lograron. Uh -huh. Me vuelan la cabeza las que nunca han andado en bici, vienen, se lo proponen y hacen un, 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 un evento como este, esas. Y como se lo decía en algún momento, eh, la verdad que recuerdo muy bien la, la competencia de Claudia Paul uh -huh. en las Olimpiadas y ver que un país como nosotros, tan pequeño, salía en lo más alto de unas Olimpiadas, la bandera, la verdad es que yo dije, o sea, sí, todo es posible. Uh -huh. Realmente si uno se lo propone, todo es posible. No tenemos que, que comernos el cuento de que somos tercermundistas, uh -huh. o sea, de que estamos para terceros. No, estamos para cosas grandes, para grandes, o sea, para ponernos de tú a tú con potencias mundiales, o sea, somos capaces.
1: Y, y de una u otra forma, supongo, verdad. Tal vez es difícil recordarlo ahora, pero ver esa competencia, evidentemente usted nos dedicó a la natación, pero a la natación, pero la inspiró, verdad. Ese, esa parte competitiva que obviamente usted siempre ha tenido por, por todo lo que ha hecho.
0: Claro, claro. O sea, realmente, bueno, creo que, bueno, no es, es de las cosas más grandes que ha tenido el, el deporte a nivel de Costa Rica. Y sí, yo también siempre soñé con ir a una Olimpiada, con lograr eso, y, y fue inspiración. O sea, que por qué no, no se podía. Y a hoy lo sigo pensando, o sea, cualquiera lo puede hacer. Es cuestión de, 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 lo, de fijarse el objetivo.
1: ¿Conoces historias de mujeres que hacen grande el deporte costarricense? Las queremos conocer. escribirnos al correo mevuelacabeza.gmail.com Creo que ya vamos llegando al final, más bien, de verdad, muchas gracias por ser, vuelvo a decirlo, por ser parte de este inicio eh, de Me Vuela la Cabeza, que, que repito, mi intención siempre va a ser inspirar, inspirar y empoderar, que usted lo ha dicho muy bien, a más mujeres y que las oigan a ustedes y que oigan historias, relatos, momentos que han marcado, así como Claudia Paul Marcó, ahora que usted lo dice, la historia del país, del deporte costarricense, hablando de un masculino, femenino, no importa, ha sido lo, lo más grande que, que ha pasado acá en el deporte costarricense. Eh, de una u otra forma, la gente se puede seguir inspirando, ¿verdad? De ir a ver ese video y seguirse inspirando, así que yo quiero que también se inspiren de estas voces, eh, que también los, los quiero invitar a que sigan escuchando eh, a las demás invitadas que vamos a tener, que nos sigan en Instagram, como me vuela la cabeza. También si tienen... este recomendaciones que me las hagan llegar por ahí y, y de nuevo Catherine, muchas gracias no sé si quiere decir algo más para todas las que todas y todos los que nos están escuchando y, y de nuevo adelante, ¿verdad? seguir con, con, con los proyectos, involucran Kibelix o cualquier otro que venga sí, no, claro que sí me
0: gustaría cerrar este gran proyecto este gran inicio de, de, de un proyecto como este, diciendo que realmente yo hago parte desde donde estoy pero todas sumamos, hacer un proyecto e impulsar como un podcast, como lo hace a nivel periodístico, como lo hace a nivel deportivo, como lo hacen a nivel empresarial, como lo hacen a nivel, o sea, en todos los niveles, si nosotras todas nos unimos, yo sé, no tenemos límite, o sea, no sé a dónde podríamos llegar y toda, todo suma para, para crear eh, cosas grandes y yo creo que como mujeres estamos para dar cosas grandes desde todas las trincheras, y esta es una, de verdad que yo muy agradecida, muy complacida de estar aquí, ojalá que todas las que pasen por aquí nos sigan motivando para hacer grandes cosas.
1: Estoy segura que así va a ser. De nuevo, muchas gracias Katherine, muchas gracias a todos los que y todas las que nos escuchan. Acá me vuela la cabeza. Ha sido un placer. Como les dije, repito, nos pueden seguir en Instagram eh, y todas sus recomendaciones van a ser leídas y escuchadas, ojalá, en cada uno de los capítulos que tendremos acá semanalmente. Muchas gracias y un abrazo para todos.